0: 80 haben wir es uns schön gemütlich gemacht zu Hause, haben ein Stück Hochzeitstorte aufgetaucht, die, die ich alleine esse, weil der Frank der Meinung ist, dass man ein halbes Jahr alte Torte nicht mehr essen sollte. Haben ein Weinchen aufgemacht und erzählen dir jetzt von einem Hochzeitsgeschenk, was wir jetzt die Tage eingelöst haben. Wir waren nämlich auf dem Stuttgarter Fernsehturm zum Lunch. Da haben wir einen Gutschein geschenkt bekommen von unseren Altvereinskollegen und jetzt war es endlich soweit, dass wir auf 144 Metern Höhe auf dem Stuttgarter Fernsehturm geschlemmt haben, die Aussicht genossen haben und ja, was es alles zu futtern gab. Und noch Frische, um
1: Torte gab's.
0: Frische Torte gab es. Frische Torte. Aber
1: unsere Ehe ist nur umso frischer wie die Torte.
0: <lacht> auf jeden Fall erzählen wir dir jetzt auch noch ein paar Fakten über den Fernsehturm, nicht über unsere Ehe. Also, los geht's.
1: Ja, der Fernsehturm Stuttgart war übrigens der erste Fernsehturm der Welt. Krass. Ja, und dann hat man am 5. Februar 1956, also die waren noch nicht fertig zur Fußball-WM 1954 in der Schweiz, wo Deutschland ja Fußballweltmeister weltmeister geworden ist. Und da konnten die Stuttgarter haben schlechten Empfang gehabt, deswegen wollten die natürlich unbedingt in ihrem Kessel auch Empfang haben bei der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft und deswegen hat man da einen Turm gebaut. Und das hat dann halt 20 Monate gedauert. Und deswegen ist er schon 1956 eingeweiht worden.
0: Aber in Betrieb gegangen ist er schon am 29. Oktober 1955, aber leider auch zu spät für die WM.
1: Jo. und der Erbauer ist der Fritz Leonhardt. Und der hat gelebt von 1909 bis 1999. Und der Fernsehturm mit seiner 217 Meter Höhe war damals, wo man den Igui hat, eines der zehn höchsten Gebäude der Welt.
0: Und falls jetzt jemand nicht verstanden hat, was Igui ist, Frank meint eingeweiht. <lacht> und warum hat man den Turm überhaupt
1: gebaut? Also außer um Fußball zu gucken? Ja, Auslöser war der Wunsch vom SDR und SDR ist äh, der Vorgänger sozusagen vom, vom SWR, vom heutigen oder Teil vom SWR ist das und der war zuständig für Stuttgart und den Sendebereich von Nordwürttemberg und in Stuttgart der liegt, der liegt ja im Kessel und die hatte vom damaligen Rundfunkturm der aus von Rheinland-Fanz her rübergesendet hat nach Baden-Württemberg, hatten die schlechte Empfang unter dem Talkessel. deswegen hat man da einen hohen Turm bauen. und eigentlich war nur ein Drahtseilgestell vorgesehen, das ein bisschen höher war, hat sich ein bisschen labil an das Ganze, aber dann kam der Brückenbauer und Statiker Fritz Leonhardt und der hat eine viel bessere Idee gehabt und der hat gesagt, da bauen wir einen richtigen Turm nach und den kann man auch noch touristisch nutzen.
0: Ja, und so kam es dann dazu, dass man einen Turm gebaut hat mit Aussichtsplattform, wo ein Restaurant drin ist und wo auch die Sendertechnik drin Platz hat. Und bereits nach fünf Jahren wurden die 4,2 Millionen Mark Baukosten, was übrigens auch viel teurer war als geplant, aber durch die Eintrittsgelder schon wieder amortisiert. Also es hat nur fünf Jahre gedauert und da war die Kohle wieder drin.
1: Ha, ist nicht schlecht.
0: Ja, finde ich auch.
1: Hat zwar ein bisschen länger gedauert wie bei Kinofilm, aber ja, ja trotzdem <lacht> ab gut.
0: Mal gucken, ob sie Äpfelharmonie auch so schnell schafft. <lacht> ja, und dann kamen so über die Jahre 27 Millionen Besucher auf den Turm unfallfrei hoch und runter. Aber dennoch wurde am 28. März 2013 der Turm geschlossen, weil Brandschutzmaßnahmen optimiert werden sollten. Und so blieb dann der Turm fast drei Jahre zu, bis er dann wieder eröffnet wurde, mit einem neuen Shop und einem neuen Eingangsbereich.
1: Und die Brandschutzmaßnahme wurde auch erneuert oder verbessert.
0: Gehen wir mal von aus.
1: Und übrigens sind die Fernsehantennen, die auf dem Turm oben sind, weswegen der Turm ja eigentlich gebaut wurde, schon im Juli 2006 stillgelegt worden. Die Antennen sind für den Frequenzbereich des touristische Fernsehen waren die einfach nicht mehr geeignet und hätten müsste aufwendig umgebaut werden.
0: Und darum kommt heute das Fernsehen vom Stuttgarter Fernmeldeturm, oder?
1: Genau, der schöne Sichtweite vom Fernsehturm sieht man schön, wenn man oben Richtung Norden guckt.
0: Das sagte mit einem Zwinkern, weil er eigentlich nicht weiß, ob das wirklich Norden ist.
1: <lacht> Doch, es ist Norden. Okay. Und
0: der, wie ist der Turm aufgebaut?
1: Der Turm, der fängt natürlich unter an mit einem Fundament, mit einem sogenannten Ringfundament, mhm. mit einer Kernweite von 27 Meter. Also das ist recht ordentlich. Da ist ziemlich viel Beton in der Erde verschwunden und ist also Stahlbeton
0: du sagst schon, es ist in der Erde verschwunden, dieses 27 Meter weite Ringfundament sieht man nämlich gar
1: nicht. Genau. Also ich habe schon mal so ein Fundament gesehen, weil ich war mal beim Turm in Rottweil, wo man den gebaut hat, das ist glaube ich nur ein bisschen größer, bis 27 Millimeter, Millimeter <lacht> Meter, weil der Turm in, in Rottweil, der hat ja noch einen größeren Durchmesser, der hat glaube ich 21 Meter, das ist weil nämlich der Turm in Stuttgart, der Fernsehturm, der hat unter nur einen Durchmesser von 10,8 Meter und oben 5,4 unterhalb vom Korb. Weil da sind nämlich auch nur zwei Aufzüge drin und eine Fluchtreppe und eine Leitungsführung für die ganze Kabel und das Zeug. Also im Aufzug Testturm in Rottweil sind es bestimmt mehr Aufzüge, die da drin unterbracht sind oder wo man da drin testen kann. Deswegen ist der auch ein bisschen größer gehalten.
0: Ja, und jetzt sollte man meinen, mit so einem ordentlichen Fundament schwankt der Turm nicht, aber es ist nicht so. Also er schwankt, genauso wie der Schönbuchturm schwankt, aber hier haben wir jetzt sogar Zahlen. Und zwar schwankt der Turm bei ordentlichem Wind am Schaft um 30 cm, also unterhalb vom Korb, nehmen wir mal an, und an der Antenne oben sogar bis zu 1,50 m. Aber umfallen wird er nicht. Habe ich auf der Website gelesen.
1: <lacht> ich habe ihn auch nicht umfallen.
0: Und der Korb? Der hat die Form von einem Kreiszylinder, weil diese Form die perfekte ist, damit der Windwiderstand so gering wie möglich ist. Und dann sind in dem Korb vier Etagen. Ganz unten auf 138 Metern Höhe ist hier die Technik angesiedelt. Da ist jetzt heute die Haustechnik vom Turm selber. Verschiedene Richtfunkstrecken, Anlagen für Mobiltelefone und die Sendeanlage von der Polizei untergebracht. Dann kommt eine Etage, da sollte eigentlich mal die Küche vom Restaurant rein. Da ist aber jetzt heute nur noch Rohbau. Und dann gibt es zwei Etagen, eine auf 144 Meter, die ist für Events. Und die Etage auf 147 Meter, da ist ein Café, bzw. am Abend eine Bar. Und dann oben drüber auf 150 Meter gibt es eine Aussichtsplattform. Und dann nochmal drei Meter höher gibt es eine Aussichtsplattform, von der aus man dann bis auf die Schwäbische Alb gucken kann oder in Schwarzwald und zum Odenwald. Wenn gute Sicht ist und es nicht gerade schüttet, so wie als wir dort waren.
1: Wir haben der tatsächlich gleich hochgegangen und gucken und nicht erst... Äh, der kessler sekt trinken sollen.
0: Tja, haben wir aber. Ja, und dann oben auf dem Korb drauf ist noch der Sendemast. da kommt aus der UKW-Teil mit 32 Metern Höhe und kommt da kommt noch oben drauf nochmal ein Teil mit 19 Meter Höhe. Und dieser Mast wiegt 48 Tonnen und insgesamt wiegt der Turm 4.500 Tonnen. Also ordentliches Teil.
1: Ja, also da viel Material verbaut worden <lacht> für die damalige Zeit. Übrigens kann man auch Führungen machen, die dauern 60 Minuten.
0: Da sollte man sich gleich online anmelden und sein Plätzchen
1: reservieren. Gruppenführungen kann man natürlich auch machen. Ich kann mich daran erinnern, ich war da mal mit der Schule dort. Also es ist ganz dunkel bei mir. Ob wir da eine Führung gemacht haben, ich glaube ja, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Aber da waren die Brandschutzvorrichtungen noch nicht so aktuell wie heute.
1: Wir sind alle hoch und runter gekommen. Wer gerne allein unterwegs ist, kann jetzt die App nutzen, die es jetzt da gibt. Die gibt Auskünfte über verschiedene Dinge. Die startet schon außerhalb vom Turm und auf dem Parkplatz. Kann man schön antippseln und dann kann man auch die Sprache auswählen. Deutsch, Englisch und natürlich auch Schwäbisch. Ein Quiz gibt es auch noch und ein Memory-Spiel. Aber das Quiz, das haben wir beide nicht zum Laufen gebracht hier auf unseren Android-Handys. Vielleicht hat von euch jemand mehr Glück und kann uns dann berichten, was da für Fragen gestellt worden oder vielleicht wird es auch demnächst wieder repariert. Aber ja, die Apps scheint nicht so aktuell zu sein, aber die Führung, die man da machen kann, die ist ganz interessant. <lacht> Vor allen Dingen auch Schwäbisch. Man soll es nur ein bisschen schneller stellen können, weil es wird ein bisschen langsam geschwätzt.
0: <lacht> Und dann gibt es noch eine zweite App, die 360-Grad-App, wo man dann von oben sich quasi durch das Handy, also Virtual Reality, Augmented Reality, Augmented Reality heißt es, wo man sich dann anzeigen lassen kann, was man halt gerade sieht, so wie an anderen Türmen dann halt so Karten sind vom schwedischen Alpverein, kann man das auf dem Turm dann mit dem Handy machen und kriegt dann angezeigt, wo was ist und was sich hinter welcher Mauer verbirgt.
1: Ja, kann man auch gucken, wo der Vermeldemast ist. Ob es im Norden ist. <lacht> was es dann noch zusätzlich gibt, sind so Frühaufsteherführungen. Einschließlich Fahrt mit der Zahnradbahn vom Mariaplatz hoch, also mit der Zacke sozusagen. Und dann kann man den Sonnenaufgang vom Fernsehturm aus bewundern. Termine findest du auch übrigens im Internet auf der Seite vom fernsehturm-stuttgart.de slash frühaufsteher. Die nächste Führung für Frühaufsteher findet allerdings erst am 21.09. wieder statt. Wahrscheinlich ist es noch jetzt zu früh, so wie die Sonne gerade so aufgeht. Die Öffnungszeiten und Eintrittspreise sind Montags bis Donnerstags. 10 bis 23 Uhr, also kann man den Sonnenuntergang angucken, Freitag bis Sonntags und Feiertage 9 bis 23 Uhr, also ein bisschen früher sogar. Und die letzte Auffahrt ist um 22.30 Uhr. Und Eintrittsgeld ist Erwachsene 9 Euro und Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind sogar frei und Kinder 6 bis 15 Jahre kostet 5 Euro.
0: Und als Erwachsener kann man sich eine Jahreskarte holen für 30 Euro. Wer öfter mal Sonnenuntergang gucken und Cocktail schlürfen will, da holt sich eine Jahreskarte für 30 Euro und sich dann oben nur noch einen Cocktail. Ja, und jetzt habe ich es schon nochmal angesprochen, die Bar bzw. das Café. Das wird betrieben von Leonhards und so heißt das Restaurant. Unten im Turm gibt es dann ein großes Restaurant, da kann man à la carte essen, da gibt es auch eine Terrasse, wo eine ganze Menge Sitzplätze sind. Aber wer lieber oben mit Aussicht schnapulieren möchte, der kann in dem Café bzw. in der Bar auf 147 Metern sich gut gelassen, sich Kaffee und Kuchen besorgen oder so kleine Snacks und halt abends dann einen Cocktail trinken. Oder du machst es so wie wir und lässt dir einen Gutschein schenken, zum Beispiel für den Sonntagslunch. Da waren wir nämlich und haben auf 144 Meter, also eine Etage weiter unten, sonntags von 11 bis 15 Uhr so viel essen und trinken können, wie wir wollten. Und das ist quasi in der Etage, die man auch für Events mieten kann, oder wo man zum Beispiel auch heiraten kann. Aber wir waren da jetzt nur, in Anführungsstrichen, zum Lunchen nach der Hochzeit.
1: Ja, das Standesbeamte haben wir schon hier in Heureberg gehabt. Den musste man nicht da hoch Und da gab es auch lecker Essen. Salate und Wurstsalat gab es zum Einstieg.
0: Erstmal wurde man mit einem Glas kessler -Sekt begrüßt. Das war auch sehr nett. Zu seinem Tisch begleitet. Also es war schon ein bisschen was Schickeres. In Wanderklamotten sind wir da nicht hoch. Ja, und zum Hauptgang gab es dann...
1: Roastbeef und Schweinebrate und Lachs, also für jeden was dabei.
0: Und Spätzle, Rosmarinkartoffeln, es gab auch noch ein bisschen Gemüse.
1: Ja, oh, das haben wir jetzt nicht vom Hocker gekauft.
0: Du wolltest unbedingt die Pilze haben.
1: Pilze, ja, du hast mir alle tolle Pilze weggesetzt. Ja,
0: ja, ja, armer Mann. <lacht> so ist das, wenn man verheiratet ist.
1: Ja, aber dafür gab es dann noch lecker große Kuchenstücke. Die Mangosahnetorte von mir, die war echt lecker. Aber dein Zwetschgekuchen sah auch nicht übel aus.
0: Ja, und es gab monster große Muffins und Pudding. Ich glaube, Rote Grütze gab es auch noch. Und es gab eine WMF-Kaffeemaschine, wo man so viel Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, alles Mögliche trinken konnte, wie man wollte und trinken konnte.
1: Jo, ja, also Getränke all inklusiv.
0: Genau, konnte man sich selber bedienen. Beziehungsweise Wein wurde ausgeschenkt. Wein und Sekt und Bier und Softdrinks und Wasser konnte man sich holen. Ja, und dann gibt es noch verschiedene andere Gutscheine, die man sich da auch schenken lassen kann oder verschenken kann. Also falls du mal ein Geschenk brauchst für jemanden in der Region Stuttgart, gibt es zum Beispiel noch Weißwurstfrühstück oder Sektfrühstück und noch verschiedene andere Sachen. Also guck da ruhig mal auf der Website vorbei. Da haben wir dir in unserem Blogbeitrag dazu verlinkt. Ja, und wie gesagt, man kann diese Event Location auch mieten. Also falls du da mal ein besonderes Firmenfest oder einen Geburtstag feiern willst oder halt heiraten, Kann man auch.
1: Ja, brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr, haben wir schon. Aber vielleicht lädt uns ja mal ein, der ein oder andere ein zur der oder?
0: Ja, da kommen wir gerne. Die Aussicht ist gut. Also als wir dort waren, wie der Frank schon sagt, wir hätten vielleicht erst hoch auf die Aussichtsplattform gehen sollen, weil am Anfang war noch wirklich schönes Wetter. Und dann konnte man beobachten, wie die Regenfronten von A nach B zogen, immer weiter rum. Ich hatte eigentlich lange eine gute Aussicht. Du hast ziemlich viel ins Graue geguckt, glaube ich.
1: Nö, es ging. Aber ich bin mal rausgegangen oben. Also da war alles dabei. Graupelschnauer, Graupelschauer Schnee. Regen, Sonne, Wind, jo. Alles dabei. Aprilwetter halt. Genau so ist es. Aber jetzt haben wir erst den Mai.
0: Also dann gehen wir auf den Stuttgarter Fernsehturm, machen ein schönes Foto, schicken uns gern oder posten es auf Facebook oder Instagram und verlinken uns, so, dass wir es auch sehen.
1: Der Fernsehturm ist auf jeden Fall eine Reise wert. Kann man gut mal hingehen, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.
0: Hat einen großen Parkplatz davor, kann man sogar mit Bus kommen, nicht nur mit Busler, sondern auch mit dem Bus.
1: Also für jeden gut erreichbar.
0: Also dann viel Spaß auf dem Stuttgarter Fernsehturm
1: und stöber das Besondere auf. Viel Spaß dabei.